0: Jornal da USP, mais.
1: Quando você olha o feed de uma rede social, vê um vídeo no YouTube, conversa com as pessoas no WhatsApp ou joga um joguinho, você se pergunta como seu celular conseguiu realizar todas essas funções? Provavelmente não, né? A gente está tão acostumada a simplesmente mexer no celular que nem se passa pela nossa cabeça que esse pequeno equipamento só faz tudo isso porque recebeu algum tipo de comando. E esse, entre aspas, comando, recebe o nome de programação. Programação é basicamente o processo de escrita de um programa. É escrita de um código que dá o passo a passo que um aplicativo, por exemplo, deve seguir para que possa funcionar. E saber programar envolve aprender novos tipos de linguagem. O meu nome é Karina Tarazilk, e nesse episódio do Jornal da USP+, Mais eu vou te apresentar um grupo da USP que dá cursos gratuitos sobre programação, voltados principalmente para estudantes do ensino médio da rede pública. O chamado PET Computação é um programa de educação tutorial organizado por estudantes da USP de São Carlos. O PET criou o projeto Codifique, que oferece aulas gratuitas sobre programação. O curso teve a sua primeira edição entre maio e julho desse ano. As aulas foram todas online. Para saber mais sobre como essa iniciativa começou e quais são os seus objetivos, eu conversei com as duas coordenadoras do Codifique. Meu nome é Ana Laura,
2: eu faço ciência da computação na Usp. São Carlos e eu faço parte do PET desde o segundo semestre de 2019. E hoje eu sou uma das coordenadoras do Codifique junto com a Gabi. É isso
0: aí. Eu sou a Gabriela Chaves, eu faço ciência da computação na Usp. São Carlos também. Eu faço parte do PET desde o ano passado, do PET de computação da Usp. São Carlos. E
1: eu sou coordenadora junto com a Ana semestre também no projeto do Codifique que o principal objetivo do projeto é ensinar programação, você já sabe. Mas você já parou para pensar como essa linguagem de máquinas nasceu? Ainda que pareça uma ciência recente, a programação surgiu há muito tempo, quase dois séculos atrás, e foi criada por uma mulher. Ada Augusta Byron King, também conhecida como Ada Lovelace, foi a primeira programadora da história. Ela era filha do Lord Byron, poeta britânico do período do romantismo, autor do clássico Dom Juan. Ada nasceu em 1815 e viveu até 1852. Sua mãe a incentivou a estudar matemática e lógica, e hoje ela é reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a Máquina Analítica de Charles Babbage. Ela desenvolveu algoritmos para a máquina computar valores e funções matemáticas e também publicou notas sobre a máquina analítica. Além dessa importante descoberta, ela também estudou como os indivíduos e a sociedade se relacionam com a tecnologia e como esta pode ser uma ferramenta de colaboração. Quase 200 anos depois da Ada ter transformado o mundo moderno, alunas do curso de computação da USP passam esse conhecimento para frente. E elas explicam melhor o que significa programar hoje em dia. Então, a programação é basicamente o processo de
0: escrita de um programa Tem a ver com teste e manutenção de um código mesmo, de um programa de computador
2: Eu acho que é legal falar também que a gente pega bastante nessa parte de algoritmos e algoritmos são o passo a passo de como o computador vai realizar uma tarefa Porque para um ser humano o passo a passo é bem evidente, mas para o computador tem que ser bem explicado E isso é uma coisa muito importante na programação
1: mas você realmente sabe o que são os algoritmos? A gente escuta esse termo com uma certa frequência, mas o seu significado não é tão conhecido assim. De maneira bastante resumida, os algoritmos são a base do processo de desenvolvimento de um software. Eles consistem numa sequência de ações executáveis, que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. São procedimentos precisos, padronizados, eficientes e corretos. Explicar esses conceitos é uma das missões do Codifique. O Codifique tem a proposta de levar a programação a alunos agora
0: em todo o Brasil. Então, é levar essa área e fazer realmente surgiu um o interesse para essa área da computação. Então, a gente ensina lógica de programação usando JavaScript para alunos do ensino médio. O nosso foco agora está sendo escolas públicas, alunos de escola pública. E sempre foi, no caso, quando era presencial, era também, mas agora a gente, como a gente recebeu muitas inscrições, acabamos limitando para alunos de escola pública também. Acho que é isso, a proposta é ensinar programação, lógica de programação, que é a parte inicial que você precisa ter para saber como funciona o algoritmo, a Ana já citou, enfim, é a parte mais básica mesmo, para despertar esse interesse pela área de computação e fazer com que mais pessoas conheçam a nossa área, conheçam a universidade
1: pública também, conheçam a USP. Talvez o termo JavaScript não seja estranho para todo mundo que usa um computador hoje em dia. O nome familiar é apenas uma das muitas linguagens de programação existentes no mundo. A Wikipédia registra que atualmente existem cerca de 700 linguagens de programação. Mas esse número pode variar bastante porque há uma certa hierarquia entre essas linguagens e algumas acabam esquecidas. Entre elas, existem cinco que são mais conhecidas e mais usadas. A linguagem C, a Java, a Python, a já mencionada JavaScript e a PHP. Elas são utilizadas em diferentes tipos de aplicação. A linguagem C surgiu em 1972. Seu uso é muito comum na programação de sistemas operacionais e na criação de softwares para desktop. A Java é uma linguagem versátil, utilizada nos formatos web, mobile e desktop. Ao combinar a Java com a linguagem SQL, de um sistema de gerenciador de bancos de dados, é possível criar aplicações para desktop. Já a Python, assim como a Java, surgiu no início da década de 90. Um dos objetivos da Python é proporcionar facilidade de escrita e de leitura dos seus códigos. É uma linguagem atual, prática e fácil de aprender. A JavaScript surgiu em 1995. E é importante não confundi-la com a Java. São linguagens diferentes. Ela é utilizada principalmente para a configuração visual de sites. E, por último, temos a linguagem PHP, que também surgiu em 1995. Ela é bastante utilizada em servidores de internet. Ela tem facilidade de interação com bancos de dados e com outras linguagens na web. Com todo esse conhecimento para transmitir, deu para perceber que o projeto Codific tem uma grande tarefa pela frente. Por isso, a equipe não fica restrita apenas às duas coordenadoras. Ela envolve muitos alunos. Esse ano foi uma bagunça, porque a gente
2: estava pensando em colocar 30 alunos, aí a gente recebeu 3 mil inscrições, então a gente acabou aceitando 200 alunos, e geralmente tem uns 15 monitores, mas como a gente tá com muitos alunos, a gente aceitou todos os monitores que escreveram, que foram 40.
1: É bastante gente. E não precisa ser necessariamente da USP de São Carlos para se voluntariar. Qualquer estudante da USP pode ajudar no projeto. Neste ano, as aulas foram semanais e ocorreram em um período de oito semanas. A cada semana, os alunos também tinham a oportunidade de participar de monitorias.
0: Então, funcionava da seguinte maneira. As aulas rolavam no YouTube, ministradas por nosso pé de computação ou por monitores voluntários. A gente forneceu material, esses monitores eles faziam aula junto com a gente e eles apresentavam essa aula. Depois os alunos podiam assistir ao vivo ou aula gravada e também eles participavam de monitorias ao longo da semana, então cada monitor tinha seu horário. A gente acabou fazendo duplas de monitores, dois monitores, para atender grupos de mais ou menos 10 alunos. Então, foi basicamente assim. A gente
2: também dava tarefa quase semanal, eu acabo tendo quatro tarefas para quatro aulas, e no final, nas últimas duas semanas, os alunos tinham que desenvolver um projeto, que no caso desse ano, nessa versão do curso, foi um Pong, que é um jogo que tem, tipo, duas barrinhas, assim, nas laterais, e uma bolinha que fica batendo nas barrinhas. E os alunos tinham que desenvolver esse jogo com o um
1: projeto final deles. Mas o curso não parou por aqui. Uma nova edição está sendo cogitada ainda em 2021. Essa é uma questão. <risos> é divertido.
0: É. Sim, muito provavelmente a gente vai fazer mais algum tipo de projeto nessa linha, porque a gente viu que deu super certo, muita gente tem interesse em aprender
1: programação e aprender mais sobre nossa área. Se você gostaria de saber quando vai acontecer a nova edição, pode seguir as redes sociais do projeto. O Facebook, o Instagram e o Twitter do Grupo Pest estão na descrição desse episódio. Além de acompanhar informações sobre o projeto CodeFit nas redes sociais, você também pode conferir um conteúdo bem legal. A gente começou esse ano a produzir mais conteúdo sobre,
0: exatamente, sobre computação, sobre várias áreas. Então, a gente dá um pontapé inicial assim, em vários assuntos, como, por exemplo, o S, temos open source, a nuvem... Uma variedade de assuntos sobre computação. Uma coisa, bem, como eu falei, para ser um pontapé mesmo, algo bem introdutório, mas é para despertar curiosidade também nas pessoas
1: e sei lá, divulgar que isso existe. Apesar de pensarmos na universidade como uma instituição que oferece ensino superior e promove a pesquisa científica, projetos de extensão como CODIFIC também são parte da missão da USP. A Ana e a Gabi reforçam a importância desse tipo de iniciativa. É muito importante
2: porque é uma faculdade pública, né, e é tipo um centro de conhecimento, assim, no Brasil, e eu acho que muitas pessoas acabam não sabendo que ela é acessível, sentido Sentido de, tipo, andar é de graça. E ela, qualquer pessoa pode entrar nela, né, precisando no vestibular e tudo mais. Então, eu acho muito importante fazer essas divulgações, não só para as pessoas quererem entrar na USP, mas também para divulgar o que a gente estuda dentro da USP, o que que tá sendo descoberto, às vezes, dentro da USP, em casos que também descobrem novas coisas e tal. Eu acho que é muito importante ter essa ponte
0: entre a faculdade e a sociedade em volta dela. Concordo totalmente, Ana. Né? Eu acho que a gente, meio que é nosso papel, assim, como alunos também, devolver para a sociedade. De o investimento que né, <risos> eles fazem na né, gente então, e também divulgar o nome da Universidade Pública que é super importante para todo
1: mundo saber que é uma possibilidade você pode conferir os links referentes ao grupo PET na descrição desse episódio esse podcast faz parte do Jornal da USP Mais a edição de som é do Guilherme Calassa e a trilha sonora é do André Leite com supervisão do Guilherme Fiorentini. A produção é do Denis Pacheco e a reportagem e a narração são minhas, Karina Tarazilk. Para mais matérias especiais como essa, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito. Jornal da USP, mais...